0: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? No, suelta, suelta. A ver, espérate, espérate. Ahora sí, ah, ya. Listo. Dream Picker Uncut. Hey. No creo que haya habido una publicación más emblemática para todos los fans del fiquismo que la revista de la que les voy a hablar hoy. La descubrí durante mis primeros años universitarios, allá en mi prehistoria. Cayó en mis manos como muchas de las cosas que solían aparecer en aquellas épocas, casi clandestinamente. En verdad, eran solo unas páginas con una parodia dibujada acerca de la serie original de Star Trek. Recuerdo que el que trajo esas páginas fotocopiadas era un estudiante más o menos sociable y todo el mundo se pasó sacando copias a las copias, incluyéndome. Aclaro que estábamos en los 80, en una facultad de arte en Latinoamérica. Recuerdo claramente a varios de mis compañeros de carrera analizando los dibujos y algunos aspirando a imitar la espontaneidad de la línea y el trazo de aquel extraordinario dibujante que luego después sabría que se llamaba Mort Drucker. Recuerdo también a algún profesor de dibujo natural, una clase en la que tenías que dibujar un modelo en vivo, muchas veces desnudo, diciendo contrariado a uno de esos fans, ¿Pero qué trazo es ese, Pérez? No estás dibujando cómics. De haber matado un par de vocaciones ese profe. En fin, como sea, ese solo extracto me hizo indagar más. Así que, a pesar de mi timidez, me acerqué al dueño de las fotocopias y le pregunté cómo se llamaba la revista. Me dijo que se llamaba Matt. M-A-D. Matt. Que la revista era de su hermano. Y que solo le había dejado fotocopiar esas páginas también. ¿Matt? Sí, loco o enojado en inglés. Esta revista, que empezó como un cómic en 1952 con un nombre un poco más largo, Tales to Make You Mad, o Historias para Volverte Loco, se convirtió en una revista en 1955 casi por casualidad, y ese gesto ayudó a conservar su contenido satírico. Al no ser un cómic, se pudo escapar de la censura del famoso Comics Code Authority, o Autoridad del Código de cómics, que echó a perder a varias otras publicaciones emblemáticas de aquellas épocas. La revista Matt fue, literalmente, un faro en la oscuridad, si tenemos en cuenta que en medio de sus bromas fue mostrando las incoherencias de una sociedad de posguerra en la que todo parecía ser color de rosa. Sus críticas divertidas iban desde la política hasta la cultura popular, pasando por las relaciones familiares, la publicidad, las relaciones con la autoridad, etc. En Matt, todo fue pasado bajo la lupa y todo fue parodiado, mostrado y desmitificado. Fue la lectura favorita de toda una generación de niños preguerra de Vietnam, pre-revolución sexual, en medio de la Guerra Fría. Fue el horror de padres de familia y de maestros. Formó una conciencia sobre el espacio y el tiempo en que sus lectores están imbuidos. Ay, qué solemne, ¿no? Bueno, con un equipo que tuvo a los mejores dibujantes, editores creativos y artistas de todo el siglo XX, entre los que se encontraban Harvey Kutzman, William Gaines, Don Martin, Maud Drucker, Sergio Aragonés y muchos más, la revista tuvo un pico de producción en los mediados de los años 70. Aparte del genial equipo regular de Matt, que autodenominado el Grupo de Idiotas, la revista tuvo singulares colaboradores como el creador de Peanuts, Charles Schurz, los actores Chevy Chase, Andy Griffin, Winona Ryder, Jason Alexander, el dibujante Will Eisner, creador del término novela gráfica, el director de cine Kevin Smith, el magnífico ilustrador Boris Vallejo, el presentador de tele Jimmy Kimmel y muchos más. Michael Fox dijo una vez que se dio cuenta de que ya era famoso cuando salió en la revista. Y era cierto, si tenías tu portada era porque lo habías hecho, habías triunfado. Fue a finales de los 90 que la revista más es adquirida por DC Comics y ahí empieza el declive. En el 2019 se anuncia que ya no se editarán nuevos números y solo se usará material antiguo para seguirla reimprimiendo. ¿Será que la corrección política haría más espinoso el desarrollo de este tipo de publicaciones? El perfil de lector ha cambiado mucho también. Hay mucho que contar que se queda dentro de mi tintero virtual. Tal vez recordar que marcó la manera de hacer humor en Norteamérica y luego en el mundo, porque la revista tuvo versiones en varios idiomas y países con diversos resultados. Entre la gente que ha sido influenciada o cuyas propuestas creativas tienen clara influencia están los creadores de los Simpsons, de South Park, el comediante Jerry Seinfeld incluso el fabuloso Alan Moore pero también escritores analistas políticos, sociólogos quienes piensan que la manera de hacer humor de Matt ha influenciado su propia manera de ver el mundo y todo con una revistilla para chiquillos dicen si no la conoces, puedes echarle una googleada si quieres ver algunas portadas tengo un lindo tablero en Pinterest que puedes visitar, el que te dejaré el link en la descripción Creo que pasaré una tarde revisando las ediciones digitales que tengo. ¡Espera! ¿Te gustó este episodio? Házmelo saber. Este podcast está en iBox, e SoundCloud, pero también en YouTube. Suscríbete a él desde cualquiera de las plataformas para que no te pierdas nada y compártelo con tu Tilimundi. Ahora sí, hasta la próxima.